0: irmãos, pergunta 58 do Catecismo Maior. Pergunta 58, do Catecismo Maior, farei a letra da pergunta e os irmãos leem a resposta. Diz assim. Como nos tornamos participantes dos benefícios que Cristo conquistou? Resposta. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por essa oportunidade, que ela se renova cada quarta-feira, de ouvirmos tua palavra sendo ensinada e também termos uh, o privilégio de orarmos juntos como irmãos em Cristo. Abençoa essa noite, como já foi rogado aqui pelo teu servo, e que o Senhor venha nos dar a iluminação e a compreensão da aplicação desses benefícios da obra mediadora, da redenção de Cristo Jesus. Que a palavra do Senhor seja aplicada a nós nessa noite. Com perdão dos nossos pecados, oramos em nome do nosso Redentor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, como eu falei na última doutrina, vocês já devem ter percebido que nós estamos trabalhando agora no Catecismo alguns assuntos que estão sendo tocados, estão sendo aqui pregados nos últimos sermões, na Epístola aos Efésios. Eu queria que você abrisse lá em Efésios capítulo 1, é um dos textos dessa noite que eu queria trabalhar com vocês, mostrar aqui essas verdades, Efésios 1, eu já preguei até o versículo de número 14, aqui na igreja, foram quatro sermões, iremos se Deus quiser em breve para o último sermão desse capítulo, que é do 15, versículo 15 ao versículo 23. Veja, Efésios 1, fora a leitura do versículo de número 11 até o 14. Nele digo, no qual fomos também feitos a herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, Tendo nele também crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Vocês lembram que esse capítulo 1 de Efésios, especialmente aqui tratando né, o nosso foco aqui nesse momento, do versículo 3 ao 14, é uma perícope do 3 ao 14, bastante, bem, bem claramente trinitariana. Você tem essa divisão aqui muito clara, quando vai do 3 ao 6, o foco na pessoa do pai, da primeira pessoa da trindade, do 7 ao 10, a pessoa do filho, e do 11 ao 14, mais precisamente do 13 e 13, 14, a pessoa do Santo Espírito. Não que as demais pessoas não apareçam em outras partes do texto que eu dou aqui como destaque para cada uma delas. Na verdade, a segunda pessoa da trindade, o filho, ele aparece aqui ah, nas três partes, sem sombra de dúvida, com uma grande ênfase. Mas o ponto é aqui, apenas para você entender, que o texto é trinitariano e o apóstolo Paulo tem o objetivo, como já vimos nas exposições, de exaltar a Deus, de adorá-lo, de bem lo essa é a palavra que ele utiliza aqui, bendizer dizer a Deus, pela grande obra da salvação que Deus fez por meio dos, através de Cristo, Fez para o seu povo. E cada pessoa da Santíssima Trindade aparece aqui com um papel distinto na economia da Trindade. O Pai é aquele que planejou tudo, ele elege e predestina. O Filho é aquele que executa a obra da redenção, ele vem e executa esta missão. E o Espírito Santo, e aqui é o nosso foco no estudo de hoje é aquele que aplica esta obra. Ele é o responsável por aplicar. Como diz aqui a resposta a esta pergunta do nosso catecismo. Como nos tornamos participantes dos benefícios que Cristo conquistou? Cristo foi aquele que conquistou. Ele, pela sua obra que ele realizou, que ele executou, ele conquistou esses benefícios. Mas esses benefícios precisam ser aplicados a nós. E aí vem a resposta. Nós nos tornamos participantes dos benefícios que Cristo conquistou pela aplicação deles... Em nós, o que é especialmente a obra de Deus ou Espírito Santo. Então, que fique claro para você hoje nessa noite, que quem aplica os benefícios da redenção de Cristo é a terceira pessoa da trindade. Alguns textos bíblicos mostram essa realidade e um dos mais claros é o que eu acabei de ler para você e que já foi pregado em nossa igreja. Aqui você tem claramente o Espírito Santo, versículos 13 e 14, de uma maneira mais mas aqui a mencionar o seu nome de forma explícita mostra que é ele o responsável por aplicar esses benefícios. Meus irmãos, os benefícios são muitos. São muitos. Assim como, como uh, os benefícios que Cristo adquiriu da, pela redenção, relacionados à redenção são muitos, no sentido do, do que Cristo faz para que pra esses benefícios serem alcançados, melhor dizendo, deixa eu colocar melhor. Uh, o que Cristo executa, o que ele faz para esses benefícios seriam alcançados, nós temos muita teologia acerca disso, a, a própria redenção, a remissão dos pecados, tudo isso é ali a, destacado, mencionado pelo apóstolo Paulo, mas os benefícios decorrentes disso também, dessa obra, também são muitos. Aqui, para você ter uma ideia, a Paulo cita tanto o Espírito Santo como aquele que é o penhor quanto o selo, na ou na ordem que ele coloca, ele é o selo e ele é o penhor. As duas figuras aqui, tanto o selo quanto o penhor, eles, elas nos mostram a, a segurança que é esta obra que Deus fez por nós. Estamos tão seguros de que o que Deus fez é certo e que o que Ele nos dará ainda também é certo, de que nós temos o selo, ou seja a garantia de que o que Deus nos prometeu Ele vai cumprir, bem como o penhor. As duas, as duas ilustrações aqui servem para falar da segurança, da garantia do que Deus fez e o que Deus ainda fará por nós. Eu não quero aprofundar tanto isso aqui porque já foi pregado. Mas o meu ponto é, nesse texto especialmente, citar o que o apóstolo Paulo fala no versículo de número, de número 13, ele diz assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. E aqui, citando esse versículo e corroborando né, ao lado dele aqui o que diz a nossa confissão de fé. No capítulo 10, você pode abrir o capítulo 10 da confissão de fé de Westminster, se você estiver com ela aí, e acompanhar comigo que eu vou trazer aqui pelo menos alguns comentários sobre algumas das proposições desse capítulo 10, na sessão primeira. O capítulo 10 da confissão de fé fala sobre a vocação eficaz, a vocação eficaz. E aí, a primeira parte dessa vocação eficaz, que é aqui mencionada, eu não quero trabalhar hoje, porque eu vou tocar nesse assunto na próxima semana. Eu quero começar a segunda parte, a segunda proposição desse, dessa seção 1 do capítulo 10, da Confissão de Fé, que diz assim, pela sua palavra e pelo seu espírito. Ou seja, a nossa Confissão fala... Que pela palavra e pelo Espírito Santo, os eleitos de Deus, aqueles que Deus predestinou para a salvação, eles são vocacionados eficazmente, isto é, são chamados eficazmente para a salvação, pela palavra e pelo seu Espírito. Perceba como essa declaração da confissão de fé, ela está presente aqui no capítulo 1 e versículo 13 de Efésios. Por quê? Porque tanto a palavra é mencionada, a pregação da palavra, a pregação da verdade, bem como também o Espírito Santo da promessa. Tanto o Espírito como a palavra estão aqui aparecendo em Efésios 1,13 como esses instrumentos que atraem, que chamam os eleitos à salvação. E assim, os benefícios da obra de Cristo são aplicados aos eleitos. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, quem encontrar pode ler, versículos 13 e 14. chamados através do evangelho. O evangelho é a mensagem e o evangelho, como você muito bem sabe, ele é a pregação acerca não apenas de uma da obra, mas da pessoa de Cristo o Redentor. É tanto a pessoa de Cristo quanto a sua obra que são pregadas a pessoa e a obra dele. Esta mensagem ela é aos pecadores. Agora vá lá para 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículos 3 e versículo 6. Vou repetir: 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículos 3 e o versículo 6. Isso. O nos para Ou seja, Paulo aqui menciona a obra do Espírito na salvação, bem como também no chamado para o ministério. Mas nosso ponto aqui é destacar a obra da salvação. Há outros textos que mostram a mesma verdade, que é Efésios 1, além desses dois que eu citei aqui, meus irmãos. Tanto palavra quanto ao Espírito Santo estão ah, trabalhando para a conversão, para ah, o pecador ser atraído a Cristo. Não há separação disso. Espírito Santo e palavra de Deus, a mensagem do evangelho são ah, trabalham juntos, eles estão unidos neste propósito. Por isso que é um absurdo alguém defender ou falar de palavra de pregação da palavra sem a ação do Espírito Santo ou falar da ação do Espírito Santo sem a palavra. Ambos trabalham unidos. Unidos. A ideia é a seguinte, eu acho que já expliquei isso aqui algumas vezes, mas devido ao nosso assunto tratar disso, eu preciso falar mais uma vez. Quando a palavra de Deus é pregada fielmente, há dois pregadores pregando ao mesmo tempo. O pregador externo está expondo o texto. Ele está... A, explanando o texto, ele explica o texto, ele lê o texto, ele explica o texto, ele aplica o texto, então é o que acontece toda vez que um sermão é pregado fielmente, o pregador está anunciando a palavra, ou seja, vocês estão ouvindo este texto aqui ser lido, explicado e aplicado, lembre-se da diferença entre explicação e aplicação, Sim. Existe um sentido em que o pregador, o pregador humano aqui, meramente humano, ele é responsável por aplicar. Existe um sentido em que ele é responsável por aplicar. Apesar de que eu já li a respeito disso, que dentro da teologia há quem defenda na homilética a, a, que não há necessidade de aplicar o sermão, mas apenas explicar. Eu considero essa ideia completamente distrúxula e contrária ao ensino bíblico. Mas vamos lá... A, o ensino correto, como estou dando aqui para os irmãos, é de que o pregador ele tem, sim, um sentido em que ele deve aplicar o texto. E qual é a diferença entre explicar e aplicar? Explicar é trazer a elucidação do que o texto significa. O texto quer dizer isto, isto, isto e isto. É a explicação do texto. Quando o apóstolo Paulo, no caso de Efésios, escreveu esse texto, ele quer dizer isso, isso e isso. Ele escreveu para este público com essa finalidade, dizendo isso daqui. E explica os termos, a, tra, joga luz a, a palavras que são mais complicadas, explica. Isso é a explicação, basicamente. A doutrina que está ali sendo exposta, ou as doutrinas que estão ali aparecendo no texto, mostra aquilo à luz da analogia das Escrituras Sagradas, mostrando em outras passagens, tudo isso vai trazendo luz, explicando à congregação o que significa aquela passagem, tanto no seu contexto imediato, quanto no seu contexto maior na revelação bíblica. Isto é explicar o texto. Claro, de forma resumida, o que eu estou dizendo aqui. A aplicação refere-se a pegar este texto e dizer o que você, ou melhor dizendo, a, a, sua, a sua aplicação prática para a vida de cada um dentro da congregação. Então, você entende o que o texto significa, eu entendi a explicação e agora a aplicação é como eu devo responder a esse texto, como a congregação responde a esse texto. O texto fala de promessas do Senhor Deus então o povo deve responder o que? com fé, crê nas promessas que Deus ele faz a sua palavra ao seu povo o texto fala de alguma admoestação, alguma advertência com relação a juízos que Deus pode trazer sobre o seu povo então o povo deve responder com reverência com temor diante do texto e assim por diante então a aplicação tem a ver como o povo vai responder à explicação como ele vai praticar o que foi explicado, seja ah, com relação à sua santificação, quer dizer, tudo envolve a santificação nesse sentido mais abrangente, mas eu digo, seja ah, usando os meios de graça para a sua santificação, seja ah, ah, instruções como, é, com relação à aplicação no trabalho, na família, no contexto eclesiástico, enfim... As aplicações, elas são inúmeras, inúmeras. A explicação de um texto, ou colocando melhor, o significado de um texto é único. Ele não tem múltiplos significados, só tem um sentido aquele texto. Contudo, as aplicações são inúmeras, são várias. Espero ter ficado claro isso, meus irmãos. A explicação ela é uma, as aplicações são várias. Deus não pode se contradizer. O mesmo texto não pode é, comportar vários sentidos. Vários sentidos. Ainda que os teólogos possam debater sobre o real significado de uma passagem. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer que o texto em si, quando foi escrito, tinha vários sentidos, várias ideias que poderiam... Comp... Não, tem um sentido apenas. Extrair do sentido correto do texto significa isso. As aplicações são muitas. Muitas aplicações. Pois bem, o pregador... O homem, que Deus levanta, ele explicou o texto e ele aplicou o texto. Ele depois explicou e começa a aplicar. O texto aplica-se assim, 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 assim. Esse é o papel do pregador fiel. O Espírito Santo, ele pega essa palavra que é pregada e ele aplica ao coração dos eleitos. Aqueles que ainda não foram convertidos para a sua conversão, para trazê-los à fé e ao arrependimento, concedendo a eles ambos esses dons, fé e arrependimento. E para aqueles que já estão em Cristo, já foram convertidos, esta palavra que é aplicada, ela vai servir para vários propósitos, como já até mencionei alguns aqui. Vai fortalecer a fé, edificar esta fé, vai afirmá-los cada vez mais no caminho em Cristo Jesus, vai trazê-los esperança, vai trazer consolo, vai trazer exortação, e assim por diante. Então, veja, são dois pregadores anunciando a palavra. O externo, o humano, e o interno, aquele que fala ao coração, diretamente no coração, o Espírito Santo de Deus. É assim que o Senhor Deus trabalha, a terceira pessoa da trindade, através da pregação da palavra, aplicando os benefícios da obra de Cristo. Bem, continuando, ah, há algo que compete ao Espírito Santo de Deus também que é imprescindível para que alguém possa ser salvo. E aí você pode dizer, mas isso só o Espírito Santo de Deus, Alex? Você pergunta. Bem, lembre-se que a Santíssima Trindade está envolvida na obra da salvação. Então, quando nós falamos, por exemplo, da pregação da palavra que eu acabei de citar, do Espírito Santo trabalhando assim, o pai e o filho não estão omissos nisso, eles não estão sem trabalhar nisso. Estou falando que a palavra de Deus, ela demonstra que a cada pessoa, ela, ela se empenha ou há uma... uma uma designação mais apropriada para cada pessoa em cada obra, mas não quer dizer que as outras estão ausentes essa obra. É como se certas obras, uma pessoa encabeçasse, outra pessoa encabeçasse, e assim por diante, mas as três estão envolvidas. Por exemplo, na, na cruz, quem morre não é o pai, quem morre não é o Espírito Santo, quem morre é o filho, mas não há nenhuma dúvida que o pai e o Espírito também estão envolvidos naquela obra de alguma maneira, conduzindo aquilo. Então, todos estão envolvidos na obra da salvação, mas na economia da trindade, cada pessoa da trindade encabeça algum aspecto e aplica cada uma dessas, dessas características da obra da redenção no seu povo. Pois bem, a regeneração é algo que o Espírito Santo faz naqueles que Deus elegeu. A nossa confissão diz assim, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza e transportando-os para a graça e salvação. Vai lá para Romanos capítulo 8, quem encontrar pode ler, Romanos 8, versículo de número 2. Veja o Espírito aparecendo aí, da vida, livrando do pecado e da morte. Efésios 2, versículos 1 a 5. Efésios 2, do 1 ao 5. Veja a condição da humanidade e o que aconteceu. Efésios 2, do, 5, do 1 ao 5. 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10. 1, versículos 9 e 10, 2 Timóteo. Agora vá para Tito, capítulo 3, próximo livro, Tito 3, versículos 5 e 6. E assim tem outros textos também que falam da mesma verdade. O Espírito Santo, ele é o responsável por vivificar os homens que estão mortos em seus delitos e pecados. Lembre-se que essa expressão bíblica de Efésios capítulo 2, que eu ainda vou pregar sobre isso, ela se refere, obviamente, à condição espiritual do homem após a queda. Todos os homens após a queda de Adão se encontram nesse estado de mortos em delitos e pecados. Isso significa o quê? Basicamente, que de maneira espiritual, no seu estado espiritual, na sua consciência espiritual, o homem não tem nenhuma condição, nenhum tipo de possibilidade de ir até Deus ou até mesmo de responder a Deus. Veja, não apenas ele não pode ir até Deus, ele não, ele não tem condições para isso por conta própria ir até Deus e buscar a Deus como Deus ordena, nem mesmo ele pode responder a Deus, Deus chamando Simplesmente, apenas pela, por exemplo, pela pregação externa da palavra. Então, se domingo após domingo, o evangelho for pregado numa igreja, fielmente pregado, bradado do púlpito, e houver um pecador, ou escutando, um pecador que eu digo, ainda não convertido, um homem morto em delitos e pecados, ele está ouvindo o evangelho, ouvindo o evangelho, externamente ouvindo o evangelho, mas se não acontecer uma obra sobrenatural na sua vida, no seu coração, internamente, se o Espírito Santo não regenerá-lo, ele jamais será salvo, jamais será salvo, mesmo ouvindo o chamado, porque de fato Deus está chamando pela pregação. Deus chama pela pregação, ele chama, arrependa-se, converta-se, mude, creia em Cristo, venha, venha, ele chama, 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 mas se o Espírito não chamar internamente, se não vivificá-lo, se não tirá-lo dessa condição, ele jamais será salvo. Por isso que eu já mencionei aqui que os dois trabalham juntos, e se isso não acontecer no coração do pecador morto, ele não vai ser vivificado a despeito de ouvir a mensagem fiel externamente. Os dois chamados devem ocorrer, o externo e o interno. Outra coisa que eu queria destacar além disso, observe que o apóstolo Paulo, nessa fala dele a Tito, ele usa essa expressão do lavar regenerador. E sim, o apóstolo Paulo, quando usa essa linguagem, irmãos, ele, isso, isso soa nos seus ouvidos, eu imagino que devo soar, até por conta de outras passagens bíblicas, é, lembrar você, trazer uma ideia ligada ao batismo, ao batismo. E é, se isso vem aos seus ouvidos, não há nenhum problema, pelo contrário, deve vir mesmo. O problema é se você não interpretar corretamente o que significa e incorrer... É, em erros como, por exemplo, da igreja de Roma, que conectam o sacramento do batismo à regeneração, de tal forma que eles dizem que o batismo é o regenerar de Deus. Quando alguém é batizado na igreja de Roma, ele está regenerado. Então, a conexão que Roma faz... Extrapola o que o apóstolo Paulo ensina aqui, o que Pedro também vai falar sobre o batismo, outros textos que vão mostrar a, a, o batismo aparecendo, por exemplo, João capítulo 3, quando o Senhor Jesus Cristo fala ali é, do nascer da água, do espírito, enfim, eles vão pegar essas passagens, dentre outras, e vão tentar ver essa conexão extrapolada, de maneira que, que extrapola o significado, como se o ato de ser batizado fosse ele em si mesmo o ato de ser regenerado. Um outro problema com ah, não interpretar esse texto corretamente, uma outra interpretação eh, falha, seria ah, desassociar consideravelmente as duas coisas. Então, os extremos são associar de uma maneira como se o batismo fosse em si a regeneração, por outro lado, desassociar como se não tivesse... Eh, ligação entre as duas coisas ou colocando melhor como se o batismo não fosse uma representação simbólica assim disso deixa eu explicar isso de uma maneira mais clara quando alguém é batizado com a água em nome do pai do filho e do espírito santo não significa dizer necessariamente que tal pessoa foi regenerada Claro que não. Até porque a própria palavra de Deus mostra que a obra da regeneração ela não está ligada a algum instrumento humano, a algum meio físico. É sobrenatural, é invisível e é misteriosa. O Espírito opera no coração do homem sem nenhum tipo de... Rastro que possa ser percebido. Então não, não, não é, não é através da água. Além disso, essa obra ela pode acontecer antes de alguém ser batizada, como depois de alguém ter recebido o batismo. Em outras palavras, a obra da regeneração ela não está presa ao sacramento do batismo de tal maneira que só possa acontecer quando ele acontecer. E se não acontecer quando ele, quando ele ocorrer, então nunca vai acontecer? Não, ela pode acontecer antes, pode acontecer durante, como pode acontecer depois, pode acontecer em qualquer momento da vida de alguém, porque ela não está presa ao sacramento do batismo. Contudo, isso não significa dizer que o batismo não esteja ligado a ela num sentido, e qual sentido? De simbolizá-la de demonstrá-la. E aí eu vou explicar isso melhor. Quando alguém é batizado, a água que cai sobre a cabeça daquele indivíduo, seja um adulto ou uma criança, Deus está declarando, sim, pela sua palavra, que o ministro a lê naquele momento, a cita naquele momento, que tal pessoa está em aliança com ele. E a prova é, você está sendo separado do mundo, distinguido de todos os ímpios, e agora faz parte da minha igreja, do meu povo, visível. Você faz parte do meu povo. Está em aliança comigo. Portanto, você tem a obrigação de responder com fé nas minhas promessas, no que eu declaro a você. Então, a declaração divina, ela permanece de pé, Deus está declarando isso, a sua fidelidade pactual, e aquele que recebe, deverá ser fiel ao que Deus está declarando, por quê? Porque os atos sacramentais, meus irmãos, tanto do batismo como da ceia, antes de qualquer outra coisa, é a palavra de Deus, a congregação, não é o povo falando a, a Deus no culto, mas é Deus falando ao povo no culto. Lembre-se, o culto ele é dialogal, há um diálogo entre Deus e o seu povo, e o Senhor Deus fala no culto de muitas formas pela leitura, pela pregação e também pela administração dos sacramentos. Então é Deus falando no momento do sacramento. O povo deve responder. Calvino utiliza uma ilustração com relação a isso, que eu acredito que clareia bastante o que eu quero dizer aqui, que é o seguinte, quando alguém cego está numa... Cego, a pessoa que é cega, fisicamente ela não enxerga, e ela não pode contemplar a beleza de um pôr do sol. Por causa da cegueira daquela pessoa, a beleza do pôr do sol deixa de existir, o pôr do sol deixa de ser verdade, deixa de tudo aquilo que está sendo transmitido ali ser verdadeiro e ser belo, claro que não, permanece a despeito da cegueira do indivíduo. Semelhantemente, quando Deus fala no batismo ou na ceia do Senhor e lembra o seu povo as suas promessas, declara a sua fidelidade pactual, se aquele que recebe o sacramento, seja o batismo ou a ceia, não pode enxergar, espiritualmente falando, não pode ouvir, não pode ah, responder ativamente com fé, se ele não pode, porque ele está morto em delícias e pecados, se ele não pode fazer isso, as promessas do Senhor Deus permanecem sendo fiéis. O problema está no indivíduo que não crê ou nunca crerá. Percebe? Por que eu estou afirmando isso daqui? Porque, se por um lado, nós não podemos cair no erro, estou indo para a conclusão já daqui a pouco, irmãos, mais alguns minutos, ah, no erro, um grave erro do bat, da restauração batismal, que é pregada por papistas e por outros grupos protestantes, inclusive luteranos, creem nisso, não podemos cair nesse erro. Também não podemos cair no erro de desconectar o peso que tem o significado do sacramento. Sim, Deus está declarando o seguinte, que esta água que é derramada, ela simboliza o lavar regenerador do Espírito Santo. Externo. Exatamente. Exatamente. Se o Espírito Santo agiu antes, está agindo durante, ou agirá depois, não sabemos... Mas a água significa isso. A água significa isso. Deixa eu comparar com a questão da ceia, quanto a este ponto. Se aquele que vem à mesa e toma do corpo e do sangue, de fato, crê naquilo, ou não crê, não mudará o fato de que Deus está dizendo, este é o meu corpo, este é o meu sangue coma e beba e tenha comunhão comigo. Ele está dizendo isso de forma sincera e verdadeira. Ele está dizendo isso. E externamente está acontecendo. Se internamente acontece ou não, aí é outra coisa. Espero que tenha ficado claro. A questão do Sacramento a gente já vai tratar mais algumas vezes aqui na igreja. Quer dizer, muitas vezes, né? Enquanto eu estiver aqui. E espero que em breve eu toque no assunto novamente na Escola Bíblica. A gente vai falar sobre isso aqui o final do ano. Entre o final e o começo do próximo ano. Falar teologia do culto próximo domingo, vou começar, então, devo tratar esse assunto. Bem, deixa eu ir para a conclusão aqui já. Ah, citar brevemente as próximas proposições. O Espírito Santo, ele também ilumina, ilumina espiritualmente as mentes para compreender as coisas de Deus para a salvação. Aí eu peço que você abra em Atos, capítulo 26, versículo 18, por favor. Atos 26, versículo 18. Pode ler?
1: Primeira
0: aos Coríntios 2, Primeira aos Coríntios 2, versículos 10 e 12. 10 e 12.
1: 12. Ora, nós não temos recebido
0: o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem é de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos E agora mais um texto, Efésios 1. É o próximo sermão em Efésios, versículo capítulo 1. Eu vou peço que você leia apenas o 17 e o 18. 17 e 18, capítulo 1 de Efésios.
1: Ilumina os
0: olhos do vosso coração, para que sabeis qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança e missão. Veja, o Espírito Santo ele regenera o pecador, traz a morte para a vida, que é aqui já uma aplicação desse benefício da obra de Cristo, mas não apenas ele faz isso, ele também nos ilumina para compreender esta obra, os benefícios e toda esta redenção. O conhecimento de Deus nos é dado mediante o Espírito Santo do Senhor. Isso ocorre conosco também, meus irmãos. Vou parar por aqui, tá? Na verdade, vou encerrar né? aqui. Só lembrar a vocês que essa vocação, diz a, a segunda sessão da nossa construção, ela é somente... Pela livre e especial graça de Deus, e não provém de qualquer coisa prevista no homem, que é completamente passivo, até que é vivificado, como eu já mencionei aqui, e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a esta vocação e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Pela graça de Deus isso ocorre. Como diz o texto lá de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, o que o Espírito Santo faz é tirar o coração de pedra e dar o coração de carne. E aí esse texto de Ezequiel, ele deve é, deixar bem claro para você nessa noite que essa obra da terceira pessoa da trindade, ela não é algo que acontece apenas na nova aliança. Isto é, regenerar pecadores, trazê-los a Cristo. Isso acontecia, ou isso acontece, desde a queda do homem desde a queda do homem, o homem quando cai em pecado, ele só pode ser salvo através de quem? De Cristo, através da sua pessoa e da sua obra, e como ele pode ser atraído a Cristo? Através de quem? Do Espírito Santo, e isso acontece apenas na nova aliança? Não, já na antiga aliança, Ainda que na, no, durante a antiga aliança você tenha isso não tão claro no sentido de revelação para nós, o quanto é em comparação à nova aliança, mas essa obra do Espírito Santo já acontecia. Ele já atraía pecadores a Cristo, colocando de outra forma todos que foram salvos desde a queda de Adão e continuam sendo e serão, todos foram salvos pela operação do Espírito Santo no coração, regenerando, vivificando, trazendo para Cristo, atraindo eficazmente para o Senhor, através, mediante o Evangelho. Evangelho este que uh, esteve oculto, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 1, nos tempos passados, né, na, o mistério de Deus, o mistério de Cristo, mas que já estava ali sim, presente, sendo anunciado pelo próprio Deus, a Adão e Eva, lá no Éden, Gênesis 3,15. E ele, o seu desdobrar, o seu desenrolar da revelação continua passando até ficar ainda mais evidente em Cristo Jesus. Então, veja como Ezequiel declarou algo que, para nós, é ainda mais claro na Nova Aliança, mas que já aconteceu na Antiga Aliança. Pecadores que têm seus corações de pedra retirados e o de carne colocado a mesma ideia o circuncidar o coração circuncidar o coração e aí veja veja como está atrelado né ainda tem lamentavelmente aqueles que negam essa essa correlação a obra do Espírito Santo na conversão de alguém de um pecador sendo descrita no Antigo Testamento como circuncidar o coração Circuncidar o coração à semelhança do que que acontecia? Circuncisão externa, física. Em outras palavras, a circuncisão física que acontecia no oitavo dia, na vida da criança, do menino, ela simbolizava, fisicamente, externamente, o que o Espírito Santo faria no seu coração alguma semelhança com o batismo? Pouca não, né? Pouca não. É assim, meus irmãos, o que o Espírito Santo faz. Aplica em nós os benefícios de Cristo para a glória do nosso Deus trino. A Deus seja a glória por isso, pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, te agradecemos. Agradecemos por essa oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, os benefícios que foram aplicados a nós e ainda serão... Da, da obra da Redenção a Deus no futuro quando formos glorificados por ti mesmo te louvamos a Deus por nos lembrar essas verdades e te pedimos a Deus sem tantos outros benefícios que o Senhor Deus já nos deu como a justificação como ó Deus a fé o arrependimento tudo isso Senhor Deus Senhor Deus tem nos concedido e nós somos gratos a ti que o teu povo seja sempre ah, grato e lembrar dessas verdades e viver em conformidade com essa revelação do Senhor. Abençoa agora o nosso homem de oração, que o Senhor venha ouvir nossas súplicas, que serão feitas mediante Cristo Jesus, os seus méritos que Ele ah, conquistou em sua obra mediatória. Oramos em nome dEle, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.